0: Sverige är klara för fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland 2023. Men hur är det med den svenska effektiviteten? Vad kanske är förbundet in på avancemanget? Och hur är det med domarnivån inom damfotbollen?
2: Jag gillar inte att kommentera domar efter matcher men idag känner jag att jag tyckte det var för dåligt.
0: Ja, det och mycket mer får du i dagens avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Varmt välkomna ska ni vara till ett specialavsnitt av Plus från ett hotellrum i Göteborg efter att Sverige har blivit klara för fotbolls-VM 2023. 1-1 mot Irland, direkt för att säkra biljetten och vi kan väl lyssna på vad målskytten Kosovara Aslani säger om
1: målet och känslan. Nej men känslan är att det var välförtjänt. Jag tycker vi, vi är ju på deras planhalva i stort sett hela matchen. Bollen kom ut på olivia och hon sätter den på ett touch och det är de här detaljerna som kan som avgör matchen när vi spelar på få touch så hon spelar på ett touch på mig så för mig gärna så det är att bara ta ner den snabbt som möjligt och komma till avslut och det var ett fint mål för vi får en spelvändning spela på ett touch och sen Um, är det mål men det är de här detaljerna som kan vara skillnaderna i, mot låg stående försvar att vi spelar på få på touch så um, otroligt viktig pass, pass och väldigt bra pass från Olivia in till där, så um, nej det, det kändes väldigt väl välförtjänt så att säga
0: Ja, så där säger alltså Kosovare, Aslani och jag som pratar heter Anna Rydén. Med mig här på hotellrummet har jag Petra Thorén, min kollega på Sportblad Petra, vad säger du om vi om matchen?
3: Ja, vi visste att Irland skulle komma med ett otroligt kompakt försvarsspel. Och det gjorde man. Man spelade med en fembackslinje och låg med ett fyr... fyr, manna, fyr. kvinnor mitt fält framför eh, väldigt kompakt liksom, lämnade inga ytor alls eh, för de svenska spelarna tyckte man man flyttade över låg på rätt sidan Låg tight och nära hela tiden så man alltså de gjorde det verkligen svårt för för Sverige och eh, återigen så blottades eh, liksom, Sveriges eh, oförmåga att eh, vara effektiva i i motståndarnas straffområde. Eh, lite grann eh, kanske match och varna för en för kosovara Slani, som hade det hetaste läget i första halvvek. Även Hanna Bennesson behövde lite tid att växa in i matchen. Så det blev ett par bra lägen men det var också mycket så här halvlägen och känslan av den här oförmågan att, att verkligen ta tag i matchen och sätta de där avgörande målen och vara effektiva. Fanns ju där, väldigt närvarande och sen så kommer Irlands mål som, som påverkar matchbilden Och det var ju först efter inhoppen med Filippa eh, Angeldahl och Fridolina Rolfö Som Sverige fick fart på sitt spel ordentligt
0: Ja så var det ju. Och eh, det var ju många som var kanske förvånade Över att Filippa eh, Angeldahl och Fridolina Rolfö Inte fanns med från start Men det fanns ju en förklaring De har varit sjuka tidigare i veckan Missat träningar Men eh, Angeldahl, äh, hon hade velat starta nu
3: Ja, det verkar ju verkligen så efteråt. Det var ett medicinskt beslut. Och någonstans är det väl så här, okej, okay, de kanske inte hade orkat 90 minuter. Men, men äh, ja, jag Jag, jag, jag kan ibland tycka att kan de spela så pass mycket som de kunde spela nu så hade de väl lika gärna kunnat spela från, från, från start eh, och liksom punkterat matchen och gått ut efter 60 i så fall eller gått ut efter 50 liksom. Eh, så, Men jag, jag kan förstå att man kanske inte vågar chansa då för man vet ju inte riktigt hur det hade slagit om de verkligen hade varit påverkade var tvungna och, och gav tidigt det hade väl... varit en nackdel Så att eh, det var tur att de kom in och det var tur att de hade eh, så mycket energi. Det var inga basiler där i de benen, inte utan. Det var full action, verkligen.
4: Ja,
0: det var ju de som låg bakom en hel del av chanserna att man faktiskt kom till lägen som man inte kom till i första halvlek. Men du var ju inne på det här med ineffektiviteten och det har ju ändå präglat VM-kvalet, får man säga, för svensk del. Då kanske botset mot Jorgen matchen senast där det väl faktiskt rann iväg och blev 15-0 till slut, men De har ju blivit ifrågasatta hela vägen fram. Vad måste de träna på?
3: Ja, det är så att förvalta de här lägena. De får exempelvis Lina Hurtig som, som har en förmåga att komma i, i bra lägen och få till bra avslut på huvudet. Och det är en av de få spelarna i det svenska landslaget bortsett från, från backarna. Då, men utan av de offensiva som verkligen är så här knivskarpa i boxen i sina löpningar och tajmingen till inspelen. Men, men eh, hon skulle behöva få fler bollar på mål, fler bollar i mål. Blackstenus vet vi att liksom, hon, hon brukar kunna rulla in dem där men det fanns inte så mycket yta för henne att gå på idag och ja, det är ju för då som, som kommer in med, med skottet utifrån, både hon och Anjedal har ju ett skott och det, det hade man ju gärna sett att det är fler som, som skulle kunna liksom, bomba på med, med lite bra skott utifrån, så att det är väl, det är väl de bitarna, så att liksom den sista, sista tredjedeligen sen blir det ett fantastiskt mål och där är ju verkligen bara Rasslani Både liksom i mottagningen på brustet och i avslutet eh, alldeles ypperlig i alla sina aktioner. Så att eh, hon, hon gör ju allting rätt och lite, med lite guldkant i det läget. Så att eh, det finns ju målskyttare i det här laget.
0: Det gör ju det och en sak som det diskuterades en hel del efter matchen. Det var ju bredden och den har förändrats sen Peter Geradsson tog över 2017. Vi kan väl ta lyssna på lite röster från presskonferensen just kring Hur mycket bredare Sveriges trupp har blivit?
4: Det är ju, vi har ju ett lag. Alltså vi är ju inte elva spelare utan vi är ju verkligen en hel mm. trupp som kan vara med och bidra. Och det är Maxi så tydligt idag också när de kommer in och, och bidrar så mycket som de gör och eh, gör så att vi får det här målet. Så eh, som jag sa tidigare det är en, en väldigt hög och bra lagmoral och, och bra vinnarskallar där ute. Men jag tror vi är nog ganska unika i världen Måste jag säga Med att ha en sån bred trupp Med så många kvalitetsspelare Så att eh, det, det känns som att vi har Peter har inte lätt att ta ut ett lag Och det är en jättestyrka som vi ska ta med oss eh, i, I kommande matcher Och framförallt in i mästerskapet När det är många matcher Och kunna byta Och gå runt på spelare Det är en jättestyrka vi har Så
1: att eh, Det hoppas jag att det fortsätter det så Vi är väldigt tagit tack... högkvalitativa spelare i truppen och är flexibla i våra sätt att spela. Vi har inte varit ett spelsystem heller utan idag testar vi på någonting nytt också och um, jag tycker vi, vi är svårlästa för motstånden oavsett om vi, vi har lanserat How to Beat Sweden så Men jag tycker att vi, vi är flexibla. Vi har väldigt många bra spelare och har en stor bredd. Det har kommit upp spelare som har växt under de här åren. Och tagit
4: mer ansvar och växt i sina roller. Så att, det, ja, det tycker jag absolut att spelare har blivit bättre och bättre. Och sen så måste jag säga att de här klubbar som folk spelar i. Det finns mer alternativ, större konkurrens. Och det tror jag också har gjort att spelare har blivit bättre.
0: Och Petra, du har ju bevakat det här landslaget länge. Vad säger du om den utvecklingen vi ser nu när det faktiskt finns? stjärnor som sitter på bänken då var det visserligen så att Rolf och Angela som vi var inne på, de satt ju där på grund av att de var varit sjukdom tidigare i veckan, annars hade de varit givna i startelvan. men det finns ju stjärnspelare på ett annat sätt nu att sätta in
3: Ja det gör det, men, men jag är också samtidigt såhär eh, jag ska inte säga kritisk för det jag är inte, med, men vi pratar ju om den här bredden, men, men det vi ser idag är ju också att eh, spetsen Hör hemma i startälvan. Peter som pratar ofta om slutälvan och den räknades idag men, men i ett EM så, så ska ju både Fridolina Rolfö och Filippa Angedal tillhöra startälvan och då har man den ypperliga spetsen där. Sen, sen har man en bredd visst på bänken men, men liksom bredd med, men den är liksom... Den yttersta spetsen lär ju ändå finnas, finnas i startelvan och jag skulle nog säga att det, det är klart att det finns många kvalitetsspelare som spelar i de internationella ligorna nu som kan komma in och verkligen liksom, eh, vara bra ersättare, bra avbytare som kommer in i det här systemet som, som man vill spela i landslaget och där finns också en betydelse av att Att man verkligen har skapat en rollfördelning, alltså spelarna vet när de kommer in på olika positioner vad som förväntas av dem och de vet hur Peter Gärarsson vill spela. Så det är klart att om man ser det över tid tillbaka så, har så jämfört bara med ett år tillbaka så tror jag det är sju spelare jämfört med den truppen som var i april förra året med den truppen som finns nu. Som spelar i de utländska ligorna och, och det är bara på ett år. Så det är klart att det är skillnad i bredden på att man får fram fler spelare som, som regelbund matchar och, och tränar i, i internationell miljö.
0: Innan vi kommer tillbaka till att snacka lite mer om VM då, som de har kvalificerat sig för. Så kan vi också säga grattis till F19-landslaget som eh, ikväll också kvalificerade sig för EM. Och eh, ja, vi kan väl höra vad Caroline Seger tycker om det.
4: Jag vet hur de skötte sig och gjorde sitt jobb. Eh... otroligt starkt att vinna och ta sig vidare och klart betyder det ju mycket för svensk fotboll också och, och för de kärna för att uppleva ett mästerskap det gör ju också att man får ännu mer erfarenhet och tar, kan ta sig, ta sig ta med sig det eh, vidare i sina karriärer så eh, roligt för dem och såklart vi är väldigt stolta över dem också
0: Ja, en liten pik där ändå från Karolins eget till lagekamraterna i Rosengård bland annat. Men alltså klara för ett eh, ungdoms-EM eh, blev ju alltså de ikväll samtidigt som Sverige då blev klara för VM i Australien 2023. Och eh, vad innebär det då? Jo, det innebär att Sverige är det första europeiska laget som blir klara för det här mästerskapet. Det är ju så att VM-kvalet fortsätter i höst. Sverige har en match kvar att spela i det här VM-kvalet men alltså redan nu klara. Och sen tidigare så är det Nya Zeeland och Australien då som världnationer som är klara. Dessutom Japan, Sydkorea, Kina, Filippinerna och Vietnam. Hur reagerar du på de länderna?
3: Eh, lite förvånad över Vietnam då förstås, men Det här är ju ett utökat mästerskap första gången som damerna spelar med nat 32 nationer så att det kommer ju vara en, liksom, en, en bredare bas med och, och faktiskt sämre kvalitet på, på lagen som kvalar till mästerskapet.
0: Och eh, hur skulle då? Vi ska ju diskutera i slutet av det här avsnittet den svenska EM-truppen, för nu är det ju så här att man befinner sig i ett smurrt tillstånd i huvudet. När Sverige precis har blivit klar för VM, men ska spela EM här nu eh, till sommaren, och vi ska prata lite om vilka som är givna i den här EM-truppen och vilka som eh, har någon månad på sig här nu att bevisa för Petjäradson att de ska in i 23-mannatruppen, men. Ett VM-lag då? Vilka finns inte med där som finns med idag? För det finns ju några nu som börjar bli lite äldre. Det har väl pratat om veteranerna i flera år nu. Är det här sista mästerskapet? Är det här sista mästerskapet? Så vad tror du? Ser vi spelare som, om vi tar Hedvig Lindahl, Caroline Seger, Nilla Fischer och Linda Sembrandt? Det är väl de fyra som är äldsta och skulle kunna potentiellt vara med i mästerskapstrupp. Är de med i VM 2023?
3: Jag tror att två av dem definitivt med, Lina Sembrandt kommer vara med. Hon har kommit tillbaka efter korsbandskada och eh, liksom, ser nog gärna att hon vill spela ett par mästerskap till. Eh, Caroline Seger ser ju ändå stundtals ut som att hon är 17 år och vill spela till hon är 55. Så att, eh, jag tror faktiskt att hon kör. både EM och ett VM till den här drömmen om ett VM-guld lever starkt och, och eh, klarar hon bara liksom hålla uppe sin fysik så, så, så har hon liksom, en plats i det här laget. Eh, Hedvig Lindahl är lite mer osäkert. Hon har öppnat själv för att det kanske karriären över. Svårt att hitta klubblag. Hon skulle väl kunna komma hem och liksom, verkligen få en bra pl plats i ett eh, damansvenskt lag och, och, och i så fall därifrån. Eh, fortsätta ett år till men det känns lite mer osäkert Nilla Fischer har tackat nej till EM i sommar på grund av sin familjesituation och eh, känns väldigt som att hennes eh, satsning lite grann eh, börjar närma sig sitt slut så jag tror inte vi får se henne ett VM
0: och Det blir ju andra mästerskapet på rad som Nilla Fischer tackar nej till i och med att hon tackar nej till sommar men bara apropå Hedvig Lindahl om man tittar så gjorde hon ju debut i VM 2003 Det hade ju varit otroligt häftigt om hon fanns med i ett VM 2023 20 år senare.
3: Ja, det hade varit otroligt läckert. Och alltså, spelmässigt så håller ju Hedvig för det om hon bara får matcha då. Det får hon ju inte i Atletik där hon är nu då. Och hon kommer ju inte få för kontrakt eller nytt kontrakt i erbjudande där vad det verkar så att hon måste ju hitta en miljö i så fall. Och det, det, det man kan se är väl att kanske ett, en säsong. till i eller en, en kommande säsong, en, en och en halv säsong då ett, ett damasvensk lag, om, om, om det funkar, hade varit ett alternativ för henne så, så hade hon hållit och det hade varit coolt, verkligen. Finns
0: det en risk att någon av de här slutar om det blir ett guld redan i sommar?
3: Risken finns, då kanske man äntligen känner att där, där fick man det där guldet eh, som de har jagat och så många silver Tårar som har runnit både av glädje men också kanske över ändå det här förlorade guldet. Så att, ja, men det är klart att det, 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 det finns ju en risk att man blir lite mätt då. Mm, vi får se,
0: vi kommer tillbaka till EM om en liten stund alltså. Men en fråga som också lyfts alltid i samband med att man tar sitt mästerskap det är ju hur mycket är den här VM-biljetten egentligen värd?
3: Ja, och det vet vi inte riktigt. Vi pratade med landslagschefen Marika Demanske Lyfors precis före matchen och för att just ta reda på hur, vad, vad, vad innebär mycket i den värld vad, vad betalar FIFA. Infantin och FIFA-presidenten har ju talat om att det skulle fördubblas från då 30 miljoner US-dollar till 60. Eh, vad räknade vi ut? Att det var 570 miljoner svenska miljoner kronor eh, från alltså BM senast till det här mästerskapet. Men, men några siffror finns ännu inte och eh, ja, det är väl som vanligt. Liksom. Det är ändå ett dam -BM, så så eh, det, det förväntas väl komma i efterhand några siffrorna. Som försvar då ska man väl säga att vad jag förstått så ligger de här... alltså tv-avtalen och sådär under upphandling fortsatt så det kanske är så att man måste vänta in det innan man kan bestämma summorna Det
0: kan ju vara så och Sverige är ju då ett av lagen som först kvalificerar sig till det här mästerskapet det ska väl kanske också komma ihåg men vi kan väl ta och lyssna på vad Caroline Seger säger om hela den här situationen och ersättningssumorna som det är för damerna att kvalificera sig kontra herrar.
4: Det är ju så, det är den ständiga frågan egentligen och någonting som Eh, hela tiden är, är pågående diskussioner och som varje gång egentligen vi tar oss till ett mästerskap så, så är det ju också en fråga som dyker upp och jag hoppas ju att vi, de tar steg hela tiden och, och eh, faktiskt pumpar in pengar i damfotbollen för, för det tycker jag vi att, att vi förtjänar och sen kan ju inte förbundet bara förlita sig på att herrarna tar sig vidare heller för det Då måste ju vi få in mer pengar också så att vi kan bidra eh, när vi väl tar oss vidare. Så att, eh, jag hoppas verkligen att det blir en förändring där.
0: Och VM 2023 så kommer det alltså vara fler lag än någonsin man utökar världsmästerskapet. Och det finns ju någonting som... Eh... Det diskuteras en del när det gäller damfotbollen och det är domarnivån. En som gärna pratar om det även om hon säger att hon helst inte vill diskutera en domarinsats. Det är den svenska mittbacken, Kelsi-kaptenen Magdalena Eriksson som tidigare har varit ute och pratat om hur hon verkligen vill se att de ska få chansen att vara heltidsdomare och så vidare. Vi kan ta och lyssna lite på en frustrerad Magdalena Eriksson efter matchen mot Erland om just det här med domarnivån.
2: Jag gillar inte att kommentera domar efter matcher men idag känner jag att eh, jag tyckte det var för dåligt. Och jag hoppas att om det nu var någon domardelegat här och domar själv att de tittat matchen och analyserar som vi gör. Och ser vad hon kan göra bättre till nästa match. Vad är du mest besviken på i flera domarensatser var? Jag tycker att det var enkla domslut, eh, inkast, enkla saker, hörna, bollen är ute. Sådana saker som man ändå kan ha en... Man borde kunna ha en förståelse för. Men eh, som sagt, jag vill inte prata för mycket om då man Jag hoppas bara att hon lär sig från den här matchen också.
0: Ja, och trots att hon säger att hon inte vill prata om det Petra så är hon ju märkbart frustrerad på situationen och nivån som finns.
3: Ja, och det var inte så himla svårt att få henne att fortsätta prata om det heller. Så det här är ju någonting som... som... Som hon verkligen tycker och som, som hon funderar på. Och eh, hon pekade ju idag på, på liksom med de här enkla domsluten som, som hon tycker man missar på. Eh, inkast, frisparkar. Eh, den formen av liksom ganska, kan man tänka, simpla, enkla beslut. Eh, från det rumänska domarteamet. Eh, och ja... Det är ju en, en komplex fråga för att samtidigt som man värnar om att lyfta eh, domarnivån internationellt så, så måste, och, och ett sätt i det är ju att de får döma de här matcherna precis som vi kommer få diskussionerna under VM nästa, nästa sommar när, när man tar med då liksom domar från, olika, från de olika VM-nationerna. Eh, så det där är ju en utmaning och där, ja, där går ju kanske utvecklingen I vissa länder, framförallt i England, som, som Agnes spelar i, eh, väldigt fort. Eh, och hela världen hänger inte alltid med. Så jag tror att hon får dras med det där lite grann. Att det kan bli den nivåskillnaden ibland.
0: Och det här är ju inte något eh, vi pratar om bara i VM-sammanhang. Allt vi var ju inne och diskuterade domar eh, redan i... Eller så sent som i förra poddavsnittet. Det dyker ju upp i damallsvenskan och så där också. Just beroende på hur situationen kanske ser ut för domarna och vilka förutsättningar de har.
3: Så är det. Och då ska vi ändå veta att vi i Sverige har, i har liksom väldigt bra nivå på domateamen och vi har nu liksom under flera år haft några av Sveriges bästa Eh, bästa liksom, domare eller i alla fall de som har, som har dömt på väldigt hög nivå eh, så, så det här är ju ändå eh, tycker jag nivån överlag bra
0: Ja nu är det ju så att eh, det är ju faktiskt ett år eh, lite drygt kvar till det här fotbolls-VM 20 juli sparkade igång i Auckland. Eh, så vi lämnar VM med att kolla hur firar man egentligen en VM-plats?
2: Nej, men nu är det mycket glädje i omklädningsrummet det var det här vi ville det var det här vi strävade efter jag jag själv som person är ju perfektionist och jag vill ju såklart att vi skulle ha vunnit idag jag vill att vi skulle ha spelat ännu bättre men just nu är det, vi har säkrat och vi en plats vi har gjort allt vi skulle skulle göra i det här VM-kvalet så att vi har två fantastiska somrar att se fram emot och det ska vi fira ikväll. Nej men god mat och mycket skratt och glädje
0: Och på. Från VM till EM då, det är det som är på tapeten näst för det här landslaget. Det här var sista samlingen innan Peter Järadsson ska ta ut en EM-trupp. Vilka är givna i den, Petra?
3: Oj, det är en hel bunt. Spelare. Det är ju nästan hela den här truppen som är, som är, liksom, som är givna spelare. Så ja, ska vi... prata om dem så är det nästan lättare att vända på frågan vilka ska inte vara med Anna eller
0: Ja, det är kanske är lättare att vända på den så du har du truppen framför dig där det känns nästan som att du sitter med för nu är det ju så också att den här truppen så tog man ju ut 26 spelare till EM så får man ha en trupp på 23 spelare. Um, för visst är det så att men eller har man coronaregler det här EM:et så som herrarna för de fick ju ta in lite extra folk just på grund av
3: pandemin. Det är en bra fråga, den får vi undersöka att återkomma till eh... Men en normal EM-trupp är ju 23, kvinnor stor, så
0: vi utgår från det och på målvaktsidan så känns det ju cementerat, det är ju de tre som var med i truppen från början här som kommer få följa med så länge det inte är några skadeproblem alltså, Jennifer Falk, Hedvig Lindahl och Sechira Mosovic som tyvärr tvingades lämna samlingen här inför den här matchen så att där känns dörren helt stängd
3: Eh, enig De kommer att följa med eh, Och där finns liksom inget tvivel om det Om inte det om liksom av någon av Helt andra skäl Eller om eh, Mosevic åkte hem Men det var ju bara en liten skada Det är klart att det är de tre som kommer att Finnas med i sommar Och på Försvarssidan
0: då Vad har vi där som kanske Inte –Får du följa med
3: till England? –Nej, kommer. då vänder jag på det igen och säger att en som ska är med och en som äh, är högaktuell för Det är, är Linda Sembrand som har varit med på den här samlingen tillbaka efter en svår äh, knäskada, äh, har gjort en otrolig liksom, comeback efter sin rehabilitering och äh, jättehäftigt att se henne även idag, det tror jag kommer vara viktigt äh, att ha med henne in i ett mästerskap. Äh, men den som alltså sen har vi ju liksom våra mittbackar Magdalena Eriksson, Amanda Jilestedt, eh, John Andersson, Hanna Glas, eh, Givna, Emma Kulbert tror jag också är given i en i en trupp som en som kanske inte startspelare då men, men i en trupp Natalie Björn eh, sen är det väl då Amanda Nilén som som gick utan för den här 23 truppen idag då som, som satt på läktaren som också har varit sjuk tror jag kommer ha chans att slå sig in i det här laget.
0: Och då har vi ju åtta backar där vilket skulle innebära att kanske Emma Berilund inte finns med.
3: Nej, det, så skulle det kunna vara. Lite osäker på faktiskt Järsons val där mellan Kullberg och Berglund. Ja, det känns som det är Emma mot Emma där va? Ja, lite så känns det som. och eh, Jag menar, där har man ju en rutin på, på Berglund samtidigt som Emma spelar i, i England och, och har den erfarenheten med sig så att där kanske det blir lite grann liksom, beroende på Emma Berglund spelar under våren som avgör
0: och om vi tittar fram på mittfältet och anfallet då så kan man ju säga alltså det är så jag tycker det är lite svårt att tänka sig att hade vi suttit här för ett år sedan så hade man sett Filip Angelda lite som kanske en joker i en trupp nu är hon en av de självklaraste in i truppen med tanke på hur hon spelade och slogs in i den här startelvan tog över mittfältet, gick in och ägde på OS.
3: Ja, jag vill inte se en match utan Filippa Angelag på mittfältet. Jag tycker att hon har en, en otrolig förmåga av den här länken mellan, mellan mittfält och Anfall och de slår de här swepan och kan både slå dem lite som kross som idag så jag assisten fram till hockeyassisten fram till Olivia Skog hon slår dem liksom i steget liksom på ett sätt med ett fantastiskt tillslag och eh, när hon spelar med självförtroende så är hon till för hon laget otroligt eh, starka dimensioner i spelet så att eh, problemet för henne är ju att hon inte får speltid i Manchester City och vad det kommer att göra med henne över tid är ju kanske en utmaning då.
0: Ja men Angeldal räknar vi ju in att hon kommer ju vara med i EM. Jag kan väl bara dra några till här som är helt givna som jag misstänker att du inte kommer att opponera dig mot överhuvudtaget. Som Kosovara Lani, Stina Blackstenius, Caroline Seger, Fridolina Rolfö. Men vad känner du sen?
3: Ja, alltså jag kan väl känna att Filippa eh, Kurmark kanske ligger lite på gränsen. Bäck och eh, Häckens eh, centrala mittfältare. Eh, vi har Elin Rubensson på läktare då eftersom hon hade en liten känning. Vet vi inte riktigt heller vad vi har henne. Missade ovest i tillbaka då. Eh, det som talar för Elin Rubensson är ju att eh, ja, innan hon, hon åkte på den här lilla muskelkänningen liksom bara dagarna innan den stod av på Häckens träningsanläggning och pratade med henne och sa att jag är mitt liv... Liksom. Nej, det var inte hon som sa det. var Johanna Ryttenkorn som sa att hon är sitt livsform. Men Erin Rubensson berättade att hon hade slagit liksom Rekord i personliga tester och var väldigt fysiskt förberedd för det som väntades. Så att, ja, vi har inte sett riktigt rubben i, i full aktion igen i, 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 Allsvenskan. Får, i Allsvenskan. Så vi får se hur, vad hon landar till, till våren. Då.
0: Och det man kan säga om henne med är ju att eh, om man bara tittar vad hon har spelat i häcken den senaste säsongen så skulle ju Peter Aradsson kunna använda det i princip överallt utom i mål.
3: ja faktiskt i mål hon hade säkert gjort det bra där med men men det är ju framförallt, hon flyttar upp då som anfallare i, i häcken. men jag tror inte hon ska ligga där och göra de här djuplederslöpningar precis utan det är liksom kanske en av mittfältspositionerna framför allt. Eh, Madeleine Janogu eh, måste väl liksom verkligen prestera i, i Hammarby för att för att liksom verkligen ta en plats i den här Vad tror, du? tror du att det finns plats för både henne och Johanna Rytting-Kaneryd i en emtrupp? Eh, nej, det finns en risk att en av honom måste bort. Och som det ser ut just nu så är det ju Madeline Janåge i så fall.
0: Och för du var inne på att Johanna Rytting-Kaneryd som vi också hade med i förra avsnittet de var inne på det här om att hon är i sitt livs bästa form. För de konkurrerar kanske lite om samma plats och kanske kan komma in med Lite annorlunda kvaliteter än vad flera av de andra i den här truppen kan.
3: Ja, precis. Och där är ju liksom jag ännu mer exceptionell så sin förmåga att liksom snerkla sig igenom och flytta igenom och liksom igen mot den situationerna. Och det minns vi ju på hennes genombrott under VM 2019. Så att det beror lite grann på liksom hur han vill balansera truppen. för Vi har ju också där liksom Olivia Skog har vi inte pratat om, men hon kommer in idag och hon, hon tillför också laget en annan dimension och vi har Sofia Jakobsson som, som har flyttat till USA och fått liksom en ny tändning där borta som inte kanske fått så mycket spel till nu då här som idag, fick hon ingenting alls men, men är också en, en spelare som vi vet mot högt stående liksom. Eh, motståndare där det finns ytor är jäkla på att springa sönder och skapa ytor för andra så att eh, hon kommer väl också givet känner jag också är given i det här jag vet inte om du har räknat ner nu, har vi med alla? Nej vi har inte med riktigt alla här och de som vi inte har pratat
0: om sen, som är med den här truppen, det är Hanna Bennison hon kommer ju vara med, ja Ja, det var färdigpratat om Hanna Bennysson där. Så givet var det att eh, hon får följa med. startade ju dessutom matchen mot Irland nu i och med att eh, Angeldal då inte var tillgänglig för 90 minuter enligt Peter Geradsson. Eh, och Rebecca Blomqvist.
3: Ja, det där är ju intressant. Eh, på något sätt så försvinner ju hennes kvaliteter lite eftersom det finns så många andra som har den här djupledskvaliteten. Och, och det finns ju ingen... som tar Stina Blackstenus på det och det finns... Jag menar hon är ju då mer en liksom central anfallare liksom, som kan gå i djupet på det sättet. Och, och det skulle ju vara... Jag menar, Lina Hurtig kan man använda på en av de platserna där fram. Men man kan verkligen sätta henne centralt också. Och då får man ju något helt annat än djuplighetslöp. Det är frågan där om hon hänger i så fall lite löst.
0: För vi ska ju också komma ihåg att det finns ju en person som inte är med i den här truppen, men som Peter Gärtsson gärna hade velat ha med i den här truppen, i form av Anna Anvegård som ju tyvärr eh, drabbats av ännu en jännskakning. Vi vet inte riktigt hur det är med när man pratar om att hon var tillbaka i fotbollsträning och sådär. Men eh, vi har ju inte sett, eller vi har inte hört henne. Vi vet inte hur det är med Anna Anvegård Men om hon är. fit for fight så känns det ju som att henne vill gärna att in i en EM trupp
3: Ja, det vill han. Och då har man ju utliggare en av de spelarna som, som eh, fightas av de centrala positionerna. Så den redan striker-positionen så att det är liksom det, det skulle ju också i så fall flytta Rebecca ännu längre bort från möjligheten att slå sig in i, i, i truppen. Eh, lite eh, konstig där kring Anna Anmelgård som har haft hjärnskakning innan det är så lite information som kommer ut från Everton och från Peter Gerrasson och även från hennes landslagskompisar Natalie Björn som jag frågade just om, om hur Anna må liksom så att det, det är väldigt oklart där liksom hur, hur långporten är, det är ju en lurig skada
0: Ja det är ju alltid läskigt det här med huvudskada vi har ju sett hur det kan påverka bland annat till
3: exempel kanske det tydligaste exemplet låta Schelin Precis eh uh, väl varit lite andra annan skada slags skada där men, men det är klart att det, det, det är svåra skador det är liksom det finns en stor osäkerhet kring det och framförallt återupprepade då hjärnskakningar som annan gård har rokat ut för nu då. Ja, men om jag nu ska räkna här då på så det tror att du håller ihop det här lite grann för ja. det inte jag gjort Det är fint om du klarar av det, Anna.
0: Ja, vi ska ju säga att klockan närmar sig midnatt här efter att Sverige har säkrat vm biljetten när vi sitter och försöker få upp en EM-trupp här till Peter Geradsson. Och vi har ju då tre målvakter, vi har åtta backar, det är ju elva spelare. Och om vi tittar på mittfältare där vad så finns det ju ett gäng som känns givna. Jag säger dem snabbt här nu, vi har pratat om dem redan, men Filippa Angeldal, Kosovara Aslani, Hanna Bennison, Stina Blackstenius, Lina Hurtig, Sofia Jakobsson, Fridolina Rolfö, Olivia Skog och Karolins Seger. Vi kommer upp i nio där. Då finns det tre platser kvar. Vi har en Anna Anvegård då som är skadad. Och i den här truppen så har vi Johanna Rytting-Kaneryd. Vi har Elin Rubensson. Vi har
3: Madeleine Janogi. Vi har Filippa Kurmark
0: och vi har Rebecka Blomqvist. Som slåss om tre
3: platser. Så är det, och det är ju så att alla de här liksom, är med och konkurrerar med sina kvaliteter. Jag tror att eh, Johanna Rytting-Kaneryd är, är given. Eh, sen är det lite grann beroende på om som vill ha en mer liksom, defensiv, mer balanserande in i och då, då är det Kurmark eller Rubensson som ska möta dem och sen... Eh, är det svårt att plocka bort en spelare som Adelene Janåge tycker jag som kan bryta mönstret. Men, men jag tror att det där avgör väldigt mycket liksom vårens prestationer. Hur det kommer att se ut i allsvenskan, vilken form kommer Elin Rubensson komma, kunna hitta. Eh, kurmark, hur ser, hur ser hon ut om i men är inte ens så här lyft då Julia Roddar som spelar i USA så att det, det kommer vara några öppna platser och eh, fem sex spelare som står som Det
0: är ett tufft pussel för Järdson och Wikman att lägga.
3: Ja men det är ju det och det handlar ju om att du ska kunna se det över du ska kunna se det över tid liksom, vad behöver vi i match tre match fyra vilka vilka risker, risker har vi med spelarna vilka motståndare har vi hur ska vi liksom, liksom balansera den här truppen så att det det är många aspekter att ta, ta hänsyn till så att det där tror jag som någonstans också blir det på slutet en slags magkänsla över vilka spelare som tillför truppen mest
0: Ja och det får vi alltså se i början av juni när den här EM-truppen ska tas ut för Sveriges del så sparkade igång den 9 juli med eh, faktiskt en ödesmatch kan vi väl säga nästan direkt i EM-premiären med tanke på att man möter Nederländerna i den där första matchen och eh, tittar man på EM-programmet så ser man att vinner Sverige gruppen Ja nej, men då eh, så känns kvartsfinalen lite lugnare men kommer man två i Sveriges grupp? då är risken stor att det väntar ett Frankrike redan i en kvartsfinal och äh, det blir en tuff uppgift så att äh, Sverige-Nederländerna den 9 juli det är lika bra att ni skriver in det i kalendern är redan nu tycker jag och äh, med det så börjar det här specialavsnittet faktiskt att närma sig sitt slut men vi måste ju sluta som sig bör med vad som får 5 plus äh, den här veckan och tittar man på våra spelarbetyg Så var det ju faktiskt ingen som fick fem plus för sin insats i matchen mot Irland. Men om vi tittar på Sveriges mästerskapsfacit eller det svenska damlandslagets förmåga att ta sig till mästerskap. Det måste få fem plus ändå Petra.
3: Ja men det är ju en, en kategori som väl förtjänar 5 plus. De gör det här om och om igen och... Man kan ju säga att ja, konkurrensen genom åren kanske inte har varit så stor men det ska ändå göras. Man ska spela sig till ett mästerskap och eh, eh, Sverige är starka där och, och får bli starka. Och jag tycker också att det är en enorm en, liksom, kvalitetsstämpel till, till, till svensk fotboll. Att även när de andra nationerna eh, tar stora kliv så, så ligger Sverige i framkant. Eh, Rankat som tvåa i världen, bäst i Europa. Där har vi vår förutsättning in i det här mästerskapet.
0: Och med det så tackar vi för den här veckan vi är tillbaka med ett eh, aningen mer normalt eh, avsnitt av en nästa vecka igen. Då kan vi snacka en massa klubblagsfotboll igen för det drar igång nu till påskhelgen. Så hörni, ha det bra tills...